0: Damals habe ich eine Chance bekommen, ein Angebot, die Abteilung Schiedsrichter im DFB zu leiten. Damals gab es einen Wechsel bei der sportlichen Leitung von Herbert Fandl zu Lutz Michael Fröhlich. Und ich hatte die Gelegenheit, den Job von Lutz Fröhlich als Abteilungsleiter zu übernehmen. Und ja, dann stehst du da. Du, hast, du bist eigentlich Schiedsrichter auf dem Platz, hast, hast viel Freude daran. Und dann kriegst du ein Jobangebot, dein, dein Hobby... Zum Beruf zu machen äh, oder das Ganze noch weiter äh, zu, zu bringen. Und ich habe mir sehr schwer getan mit der Entscheidung.
1: Herzlich willkommen zurück bei 9,15 m Mein Name ist Steffen und wir sprechen heute mit Florian Götter. Florian ist neben Lutz-Michael Fröhlich. Ja, eigentlich der zentrale Punkt in der Führung des deutschen Schiedsrichterwesens und trotzdem ist sein Name, glaube ich, kaum bekannt und sein Gesicht auch nicht. Vielleicht aus der Schiedsrichterzeitung, da war er, glaube ich, letztes oder vor zwei Jahren mal drin, aber ansonsten in der breiten Masse kennt man ihn, glaube ich, nicht. Das wollen wir heute ein bisschen ändern und mit ihm über seinen Weg ins Schiedsrichterwesen, zum DFB, seinen Aufgaben dort als Abteilungsleiter bzw. dann ab 1.1. auch als einer der beiden Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH sprechen Natürlich auch darüber, was dieser Wechsel perspektivisch für die dfb Series bedeutet und aber auch für seine Arbeit. Dann jetzt aber gleich mehr dazu. Herzlich willkommen erstmal Florian, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Ja, du hast äh, kaltes Wetter mitgebracht, äh, minus sieben Grad heute Morgen, kratzen musstest du auch.
0: Ja, habe es aber trotzdem pünktlich geschafft, alles gut. <lacht>
1: <lacht> das ist gut. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe schon gesagt, wir möchten auch mit dir über deinen Weg ins Schiedsrichterwesen sprechen. Wie kam es denn dazu, dass du Schiedsrichter geworden bist?
0: Also ich war schon immer sportbegeistert, war damals auch sehr breit aufgestellt. Also Skifahren, Fußball, Schwimmen, alles gemacht. Und zwar nicht nur als Sportler, sondern auch damals schon immer auf der Ebene des Trainer oder auch Funktionär ist. Also habe damals auch eine Bambini-Mannschaft trainiert, also war immer schon irgendwie interessiert daran, neben dem Sport aktiv auch nochmal andere Dinge auszuprobieren. Und dann gab es eine Projektwoche in der Schule. Den Lehrer haben wir diesem Podcast schon mal gehört, in einer der vorherigen Folgen, Günther Tauer. Und der hat ein Fußballprojekt angeboten und da habe ich teilgenommen. Da ging es um die Schiedsrichterausbildung Ausbildung und ja, das war, da habe ich den Kurs mitgemacht und habe im Nachhinein dann auch die, die Prüfung abgelegt und bin dann so in die Schiedsrichterei reingekommen. Günther Tauer damals hat mich auch zu den ersten Spielen mitgenommen als Assistent, Kreisliga, wo es eigentlich keine Assistenten gibt, weil ich damals die Prüfung noch nicht hatte, weil wir die im Nachgang ablegen mussten. Und dann bin ich so Schritt für Schritt reingekommen in das Ganze.
1: Also ich glaube, die Zuhörer haben mittlerweile gemerkt, äh Günther Tauer hatte einen großen Einfluss auf das Schiedsrichterwesen hier, bei uns im Kreis zumindest. Mhm. Ähm, mit Fabienne, mit dir, es gibt noch einige andere Beispiele. Ähm, du hast dann im Schiedsrichterwesen, ohne da jetzt genau auf jede Station eingehen zu wollen, auch einen erfolgreichen Weg eingeschlagen und hast dann irgendwann in der Regionalliga gepfiffen und in der dritten Liga an der Linie gestanden. Trotzdem hast du 2015 oder 2016 in der Saison ja, aus freien Stücken dich dann entschieden, die Nagel an, ah, die Nagel, die Pfeife <lacht> an den Nagel zu hängen und zumindest auf dem Niveau nicht mehr aktiv zu sein und hast dich dann mit ja Verbandspokal-Endspiel äh, quasi von der Fußballbühne verabschiedet. Wie kam es denn dazu, dass du dich ja entschieden hast, ich hänge die Pfeife an den Nagel?
0: Keine einfache Entscheidung auf jeden Fall und ich war damals schon beim DFB äh, im, im Bereich Schiedsrichter tätig, habe damals die internationalen Schiedsrichter betreut, die Spiele koordiniert ähm, im Innenausland und damals habe ich eine Chance bekommen, ein Angebot, die Abteilung Schiedsrichter im DFB zu leiten. Damals gab es einen Wechsel bei der sportlichen Leitung von Herbert Vandel zu Lutz Michael Fröhlich und ich hatte die Gelegenheit den Job von Lutz Fröhlich als Abteilungsleiter zu übernehmen und ja dann stehst du da du hast du bist eigentlich schiezig da auf dem Platz hast hast viel Freude daran und dann kriegst du ein Jobangebot dein, dein Hobby zum Beruf zu machen oder das ganze noch weiter zu, zu bringen. und ich habe mir sehr schwer getan mit der Entscheidung und im Nachhinein war es sicherlich die richtige und äh, damals, als ich das ähm, Verbandspokal-Endspiel bekommen habe in der Saison, wusste noch keiner, dass das das letzte Spiel sein wird. Ich wusste schon, ich hatte für mich schon den, den Abschluss gemacht, habe dann das Spiel genossen. Es war natürlich dann wirklich, wirklich gut, weil ich wusste jetzt, nimmst du nochmal wirklich, wirklich ein tolles Spiel mit. Und ja, dann habe ich die ähm, Obleute informiert, dass ich aussteigen werde und einen Job annehmen werde. Und da bin ich eingestiegen in äh, die neue Funktion beim
1: DFB. Wie emotional war es dann auch für dich, das letzte Spiel, wo jeder ja, dachte, ja gut, der hatte jetzt das verbandspokal spiel aber für den geht es ja weiter. Und du wusstest schon, nee, das lassen wir. Es war sehr emotional und es war auch ein sehr besonderes Spiel. Das war die,
0: die erste Runde, die, die auch in der ARD übertragen wurde, zu dem Zeitpunkt, Tag der Amateure. Und für mich war es wirklich sehr besonders. Ich konnte es aber wirklich gut genießen. Wir hatten ein tolles Spiel gehabt. Es war Spannung bis, bis zu Schluss, es ging in die Verlängerung. Wir haben alles nochmal mitgenommen und von daher war es wirklich ein sehr, sehr besonderer Abschluss.
1: Wenn du jetzt ja, heute in die erste und zweite Bundesliga schaust und ja, dort einen Benjamin Cortes zum Beispiel siehst oder bis vor zwei Jahren Bibiana Steinhaus Web oder auch einen Robert Kampka, bei denen du selbst schon an der Linie gestanden hast, hast du dann auch schon mal. Ja, drüber nachgedacht, wie eventuell deine Karriere verlaufen wäre, wenn du nicht aufgehört hättest?
0: Natürlich denkt man immer mal wieder drüber nach und reflektiert das. Äh, man muss da auch gar nicht so weit gehen. Auch Christian Gittelmann zum Beispiel, äh, mit dem war ich an der Linie. Oder jetzt aktuelles Beispiel, äh, Nikolas Winter. Er war bei mir Assistent in der Junioren-Bundesliga. Da fragst du dich natürlich ja, was wäre gewesen, wenn. Aber sagen wir doch mal ehrlich, wir sind Sportler und. Du, du weißt nicht, wie weit kannst du kommen? Was, was hast du noch für Chancen auf dem Weg? Wie kannst du dich auch entwickeln? Das, eine Garantie gibt es da überhaupt nicht. Und ich war einfach, bin dankbar für das, was ich da erreicht habe, was ich auch, wie ich mich entwickeln konnte. Schiedsrichter-Bereich und die Tätigkeit, die hat mir wirklich sehr geholfen, mich persönlich auch zu entwickeln. Und von daher ist es fein für mich und ich freue mich über die Wegbegleiter auch zu der aktiven Zeit die heute wirklich eine richtig coole Entwicklung hingelegt haben. Jetzt ich hatte gerade Christian erwähnt, der jetzt im internationalen Bereich ja äh, auch gerade unterwegs ist, Endspiel beim, beim Arab Cup. Ähm, das sind doch tolle Entwicklungen, da freue ich mich für die, dass das da auch weitergeht.
1: Das stimmt, der hat da momentan viel zu tun, aber er macht seine Sache da auch sehr gut. Ähm, Juckt es dann nicht manchmal auch in den Fingern, dass du dir denkst, ja, ich will wieder auf den Platz, ich will mal pfeifen?
0: Auf jeden Fall. Ich war auch kurz davor, wie du vielleicht weißt. Ich, ich habe äh, schon, es ist bestimmt jetzt schon zwei Jahre her. Da hatte ich äh, den Obmann hier im Kreis, den Kali, gebeten, mir mal wieder ins Spiel zu geben. Ich habe Interesse, mal wieder einzusteigen äh, und hatte sogar eine Ansetzung bekommen. Bin dann leider krankheitsbedingt ausgefallen. Ja, und dann kam die Entwicklung Anfang 20, 2020, die wir alle kennen, und seitdem bin ich das Thema nicht mehr angegangen. Aber klar, das. Und auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, da steht dieser tolle Abschluss, der, 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 da fragt man sich schon, soll man jetzt überhaupt nochmal irgendwie loslegen? Dann kommen die familiäre Situationen. Ich habe einen Job, der mich wirklich zeitlich sehr, sehr auch einnimmt, wo ich wirklich auch Vollgas geben kann und ich freue mich aber auch über die Freizeit, die ich dann habe in der Familie und das sind so im Moment die, die Parameter, dass ich eher sage, es ist okay, so wie es ist, aber wer weiß, was da noch kommt.
1: Umso mehr auch bei dem zeitintensiven Job freue ich mich, dass du hier bist. Wir äh, nehmen gerade am 22.12. auf. Also zwei Tage vor Weihnachten. Ähm, aber jetzt wieder zum Sportlichen. Du bist ja noch bis 31.12. jetzt Abteilungsleiter beim DFB für die Abteilung Schiedsrichter und hast dort ja vor allem das administrative Geschäft. Stehst da also nicht so ganz im Fokus. Wie bist du denn zum DFB überhaupt gekommen? Ich habe
0: nach der Schule und nach dem FSJ im dem Sport, das ich im Übrigen auch im Fußball schon äh, dann gemacht habe, in einem Fußballverein, habe ich Sportmanagement studiert. BWL, habe einen Fokus gesetzt auf Sportmanagement und bin dann in ein Praktikum gegangen, in, im Studium schon. Das war bei der DFL in Frankfurt und habe dort im Bereich Marketing und Event Dinge äh, gemacht, um, um das Produkt Bundesliga. Und das ging ein halbes Jahr. Ich habe dort auch meine Bachelorarbeit geschrieben und hab, war noch Werkständ für, für diverse Partnermanagement-Themen. Äh, äh, und ja, dann ähm, gab es einfach die Gelegenheit, beim DFB einzusteigen. War damals ist Stelle frei geworden. Es ging um die Betreuung der Schiedsrichterinnen, also des Spielbetriebs dort und für mich eine ideale Gelegenheit, damals selbst als Schiedsrichter aktiv und für mich eine ideale Gelegenheit, das perfekt zu ergänzen und auch im beruflichen Umfeld mich um diese Themen zu kümmern. Und so bin ich da dann von der DFL zum DFB in diesen Job dann eingestiegen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, du konntest das dann perfekt ergänzen und hast dann quasi ja, dein Hobby als Schiedsrichter mit deinem Beruf ähm, ja, verbunden. Das hat meine Frage ob du das auch immer machen wolltest, so ein bisschen schon vorne weg genommen, Zumindest, weil du sagst, du wolltest in den Sport und auch mit Sportmanagement. Dementsprechend liegt es ja sehr nahe, dass das dann perfekt für dich war. Ähm, wenn du jetzt deine tagtägliche Arbeit beschreiben müsstest, Was, ja, oder wie läuft dein Tag so ab? Was machst du alles?
0: Also den klassischen Tag... Gibt sicherlich bei uns nicht, weil Sport passiert immer was, wir haben äh, immer wieder neue Themen, aber ich sag mal, grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, ähm, dass wir zum Beispiel wie bei einem Club, wir haben also einen Sport Bereich Sport, da ist der Lutz Michael Fröhlich äh, in, in der Leitung und dann braucht es daneben auch einen Bereich, der sich um den Rahmen kümmert, der, der, der eben das, das Ganze organisatorische abwickelt. Und das ist meine Verantwortlichkeit jetzt auch gewesen, schon die letzten Jahre als Abteilungsleiter. Also mein Fokus war vor allem auf die Leitung des Bereichs Finanzen für das Schiedsrichterwesen. Ähm, ich habe das Personal geführt, die Organisation äh, übernommen mit, mit dem Team, das dort tätig ist. Und ein großer Schwerpunkt, gerade in der Anfangszeit, waren auch Projekte. Zum Beispiel, dass die Einführung des, des Videoassistenten aber jetzt vor allem in den letzten Jahren auch die strukturelle Weiterentwicklung des, des Schiedsbereichs Elite vor allem, der ja wirklich eine, eine, eine sehr dynamische Entwicklung jetzt angenommen hat. Du hast es angesprochen mit Blick auch auf die GmbH jetzt äh, ab Januar. Das waren so die Fokusthemen, die, die mich beschäftigt haben. Das heißt also wirklich dafür zu sorgen, dass die Leute, die im Sport am Schiedsrichter und an der Schiedsrichterin arbeiten, dass da der Rahmen geschaffen ist, dass wir da eben so supporten, dass sie ihre Arbeit machen können. Und ähm, wo, wo der Sport sich darum kümmert, zu da besser zu machen und die, zu coachen, da war es eher meine Aufgabe, die Systeme zu schaffen und die Prozesse zu etablieren, dass, wir, dass sie das eben tun können. Das ist, denke ich, so eine, so eine kompakte Beschreibung meines, meines Aufgabenfelds.
1: Eine kompakte Beschreibung eines ja doch sehr großen Aufgabenfelds dann, wenn man das mal ja, sich so vor Augen hält. Ähm, du hast gerade angesprochen bei Thema ja, Videoassistent, da hattest du dann einen großen Anteil daran, dass dieser ja, in die deutsche Fußballlandschaft quasi hineinkam, weil man muss ja sagen, der Videoassistent, der ist ja nicht einfach so in dieser Form geschaffen worden, der wurde ja auch entwickelt und das musstet ihr dann quasi tun und schauen, wie kann man den am besten einbinden, welche Schwierigkeiten gab es denn da bei der Umsetzung dieses Projekts? Ja, der Videoassistent, also der hat eine sehr lange
0: Entwicklungsphase auch schon gehabt, bevor er überhaupt in der Bundesliga zum Einsatz kam. Und wer sich da zurückerinnert, das, das ist ja schon auch eine Herausforderung, weil der Videoassistent zur Einführung der Bundesliga in einer Pilotphase war, offiziell. Das steht ja eigentlich schon im äh, totalen Gegensatz äh, zum Produkt Bundesliga, wo wir eigentlich sagen, ja, alles, was da irgendwie passiert, muss doch höchst professionell sein, muss äh, schon fertig entwickelt sein. Und damals der Videoassistent, das war ein sehr junges Projekt. Das war in der Entwicklung, das war allen Beteiligten bewusst, auch den Clubs. Und ähm, das war die größte Herausforderung. Es gab ja zu diesem Zeitpunkt kein fertiges Produkt. Ja, es gab ein, also ein Produkt, das man so umsetzen konnte, aber wir waren uns alle bewusst, wir sind in der Entwicklung und das hat sicherlich gerade am Anfang, das war eine der größten Herausforderungen, ähm, weil du das natürlich im Betrieb, wenn es dann um Punkte geht, um Emotionen, dann vergisst man das sehr schnell, dass es noch alles sehr jung ist und dass es sich auch erst etablieren muss und dass auch es akzeptiert sein muss, dass du auch mal Veränderungen an dem Prozess vornimmst was ja die Weise Male auch jetzt passiert ist, was auch total richtig ist. Und das war sicherlich eins der größten Herausforderungen. Die zweite ist das Erwartungsmanagement. Also uns war schon auch klar, das wird nicht alles heilen. Aber in der, in der äußeren, äußeren Darstellung, in der medialen Darstellung konnte man schon manchmal den Eindruck gewinnen, jetzt kommt der Videobeweis. Damals wurde sehr oft Beweis gesagt. Jetzt gibt es keine Fehler mehr das ist natürlich ja nicht richtig sondern das ist ein Unterstützungsinstrument für den Schiedsrichter und da wird es weiterhin Fehler geben heute sind wir schlau, heute wissen wir äh, wie, wie, wie das abläuft damals musste das natürlich auch erstmal in die Köpfe aller Beteiligten rein alle mussten dazu lernen es gab neue Prozesse und ja ist eine sehr prägende Zeit auch auch für mich damals gewesen äh, jetzt in der in der Projekt Koordination gemeinsam mit der DFL dieses Projekt dann aufzusetzen. Und ähm, das war ja auch gerade, gerade wenn es dann medial eine Aufmerksamkeit bekommt. Du sagtest vorhin, ähm, also ich bin überhaupt nicht medial in Erscheinung getreten, was, was das angeht. Das ist auch gut so, dann kann man im Hintergrund arbeiten. Aber dennoch nimmt einen das ja schon auch mit, wenn das Projekt immer wieder medial im Fokus steht und dann vielleicht auch eher negativ mal. Ja, also eine sehr interessante Phase und ja, bis heute jetzt, so hattest Jochen Drehs ja auch schon zu Gast, bis heute ja äh, ein Weiterentwicklungsinstrument und auch mit Sicherheit in der Zukunft, mit Dingen, die, mit denen wir uns einfach beschäftigen müssen.
1: Das war eine perfekte Überleitung auf meine Frage. Ich wollte jetzt nämlich fragen, ähm, wenn du auf den Videoassistenten schaust und ja den, du hast ja jetzt einen gewissen Abstand zu dem Projekt, auch klar, wenn du mit allen Leuten dort eng zusammenarbeitest, wie zufrieden bist du denn mit der Umsetzung und auch mit den ja, Rahmenbedingungen, die man mittlerweile vorfindet.
0: Also, das hat wirklich eine äh, sehr gute Entwicklung genommen. Wir sind aus dem Status, ich sagte es vorhin, gibt es ein Pilotprojekt, wir gehen da rein und sind im Betrieb. Wir haben auch vielleicht äh, hier und da Kinderkrankheiten gehabt. Und das hat eine Entwicklung genommen hin zu einem äh, wirklich sehr guten Produkt für die, für die Bundesliga, wie ich finde. Und klar, das steht, das liegt in der Natur der Sache, dass das in der Kritik steht, weil es geht immer um die kritischen Entscheidungen. Ist klar, das hat sich ein Stück weit verlagert, die ganze Diskussion äh, hat sich verlagert und aber dennoch, das, was da geschaffen wurde, ist wirklich sehr professionell angefangen von den technischen Voraussetzungen, von dem Vito Assist Center in, in, in Köln, das aufgebaut wurde, jetzt auch für die zweite Liga, wer, wer schon mal da war, das wirklich ein, ein wirklich technisch hochwertiges Produkt entstanden. Wir können weitergehen, auch in der Arbeit mit den Schiedsrichtern, mit den Videoassistenten, jetzt auch um Jochen Drees was da entstanden ist, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Da werden da kommen Piloten äh, dazu, die, die sich um die Kommunikation kümmern im, im Coaching. Das ist ein Beispiel dafür, dass wirklich da nicht nur auf die Schieds der fachlichen Ebene geschaut wird, war das jetzt richtig oder falsch, wie können wir den Entscheidungsweg verbessern, sondern natürlich auch auf die Kommunikation. Und also ich bin sehr zufrieden, wo wir stehen, glaube gleichzeitig auch, dass das noch weitergehen muss, die Entwicklung. Ich ich sage nicht, wir müssen, ich meine, Fußball lebt von Emotionen und Menschen agieren im Fußball, das ist auch sehr wichtig, aber dennoch können wir auch die Augen nicht verschließen vor technischen Entwicklungen. Und wir müssen jetzt heute schauen, wo stehen wir, wo sind die größten Probleme des Videoassistenten? Zum Beispiel das Thema Abseits, wo, wo dauert vielleicht der Prozess einfach noch zu lange, weil wir das händig machen müssen? Und dann können wir doch da irgendwo Abhilfe auch schaffen. Also das sind schon auch Entwicklungen, die wir im Auge haben, mit Blick auf die nächsten Jahre auch, wo müssen wir da noch weiter ähm, uns entwickeln.
1: Ja, Thema Abseits, dazu hatte ich ein äh, interessantes Radiointerview, auch äh, mit dem oder mit Hinblick auf den Arab Cup. Wenn du jetzt, ja, also du weißt es auch mit der halbautomatischen Abseitserkennung, wenn du so technische Entwicklungen siehst, was glaubst du, wo führt uns der Weg hin?
0: Das ein bisschen wie mit der Glaskugel, ne? das ist sehr schwierig ich glaube aber, wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, Videoassistent, also wann ging das los, noch gar nicht so lange her, was hat sich seitdem getan und, und wie funktioniert gerade die technische Entwicklung insgesamt auch in der ganzen Gesellschaft, mal, auch, mal weg vom Fußball. Wenn wir uns das mal anschauen, glaube ich schon, dass auch die technische Entwicklung im Fußball auch da weiter eine Dynamik annehmen wird. Wo genau das hingeht, ist, da ist die Prognose sehr schwierig. Du musst ja auch da, also wir entwickeln ja als, als DFB oder gemeinsam mit der DFL jetzt nicht eigenständig auf einem eigenen Markt in der Technik und setzen sie einfach um, sondern es gibt da auch Rahmenbedingungen. Wir müssen da auch immer schauen. Das ist ja auch im Gesamtkontext Fußball immer sehr wichtig. Es gibt einen Fußball auf der Welt. Es soll von unten bis oben irgendwo möglichst gleich noch sein. Auch das sind ja Dinge, die wir im Blick haben müssen, die auch gemeinsam mit FIFA, UEFA auch immer wieder diskutiert werden. Und in diesem Spannungsfeld musst du einfach schauen, was ist eine sinnvolle Ergänzung? Also es geht nicht darum, Technik um jeden Preis, sondern was ist sinnvoll, was hilft wirklich dem Ablauf, was hilft, hilft der Glaubwürdigkeit auch nach außen? Vielleicht gibt es auch nochmal technische Entwicklungen, die die Kommunikation an den Fan auch irgendwie optimieren. Dass sie einfach schneller, transparenter an die Dinge rankommen, die da passieren. Das sind Dinge, die müssen wir angehen, da, wo es sinnvoll ist. Aber nicht um jeden, um jeden Preis da die Technik in den Fußball bringen.
1: Ja, ich glaube, was auch den Fan angeht, da gibt es ja auch gute Beispiele aus Holland, wo dann quasi die Kommunikation auch veröffentlicht wurde zwischen Videoassistent, Schiedsrichter auf dem Platz. Da gibt es auch immer mal wieder die Diskussion, dass man... Äh, ja, den Schiedsrichter seine Entscheidung erklären soll oder lassen soll, wo ich, ja, jetzt nicht so der Fan von bin, einfach weil ich weiß, wie es ist, wenn du mit gefühlt 180 Puls da auf dem Spielfeld stehst. Ähm, glaubst du, das wird uns in Zukunft trotzdem, ja, irgendwie ereilen, dass der Schiedsrichter noch mehr auch, ja, Teil der Medien wird, dadurch, dass er seine Entscheidung mehr erläutern wird?
0: Das gehört ja im Moment gar nicht so zur Fußballkultur. Das kennen wir eher aus aus anderen Ländern, aus anderen Sportarten. Ähm, gut, aber den Video-Assistenten, als wir ihn eingeführt haben, auch. <lacht> also das ist auch das. Ich, das ist ein komplett neues Profil auch, das wir da gerade beschreiben. Also du sagst, es ist, im Moment, die Schiedsrichter haben einen klaren Job, Dinge zu tun. Der ist auch ein Stück weit medial, aber eher dann im Nachgang auch mit Medien umzugehen, dass ein Schiedsrichter in der Situation selbst auch noch eine Erklärung abgibt, das ist ein komplett neues Thema. Und das ist komplexer, als sich das anhört, aus meiner Sicht. Weil wir merken ja jetzt in der Auflösung im Fernsehen auch, dass es nicht immer nur diese einfachen Situationen gibt, die man die man versteht. Und ähm, da braucht es schon auch nochmal mehr Zeit. Aber wir, wir können ja nicht die Augen verschließen vor solchen Sachen. Wir müssen uns damit beschäftigen müssen uns das anschauen, müssen das auch bewerten. Ist das was für den Fußball? Ja, nein. Bringt es den Fußball weiter? Und dann muss man das bewerten. Also da mag ich keine Prognose abgeben. Kommt es in diese Richtung oder, oder ist es dann doch äh, eine App, die irgendwelche Dinge zeigt äh, für die Fans? Äh, das muss man sich insgesamt anschauen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, das ist eine Entwicklung, vor der man sich nicht verschließen kann. Ich glaube, dass der DFB und vor allem die dfb ist das auch begriffen haben oder bemerkt haben, das sieht man auch einfach bei den Einblicken zum Beispiel in die Trainingslage oder sowas, die man sich immer anschauen kann. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ich würde jetzt auch gerne mal darauf eingehen, du bist auch Mitglied im DFB-Schiedsrichterausschuss. Ja, wie würdest du denn beschreiben, was der Schiedsrichterausschuss macht?
0: Der Schiedsrichterausschuss, und auch da hatten wir ja eine strukturelle Weiterentwicklung zum letzten Bundestag. Lass es mich mal mit einem Bild beschreiben ist schon auch irgendwo ein, ein ja, der bildet die Klammer über das ganze Schiedsrichterwesen von der, von der Basis auch bis zum DFB hoch und der Schiedsrichterausschuss, da läuft alles zusammen. Da laufen die Dinge zusammen aus dem Elitebereich. Also wir sind ja auch vertreten im Schiedsrichterausschuss, um die Schnittstelle dort auch äh, zu bespielen. Der Schiedsrichterausschuss selbst hat auch nationale Wettbewerbe, die er mit Schiedsrichtern versorgt, Schiedsrichterinnen beispielsweise. Juniorenbundesligen, Futsal, Beachsoccer. Das sind also die nationalen Themen, die da auch passieren, auch mit Trainingslager, mit der Weiterentwicklungsarbeit der, der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter Und dann darf man auch nicht vergessen, eine die, die Koordination in die regionalen Landesverbände. Und das ist eine sehr entscheidende Aufgabe für den Schiedsstausschuss und es wird auch eine noch entscheidende Aufgabe für die nächsten Jahre werden, wenn es um Themen geht wie Nachwuchstalentförderung, wie rekrutieren wir Schiedsrichter, wie halten wir auch Schiedsrichter, das ganze System weiterzuentwickeln, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Verbänden. Das ist auch
1: eine zentrale Aufgabe des Schiedsrichterausschusses. Das heißt, man kann also knapp zusammenfassen, der Schiedsrichterausschuss kümmert sich um alle Themen, die ja den Nachwuchs, aber auch die Gewinnung und dementsprechend Förderung der Schiedsrichter ja, betrifft und dann auch in diesem Zusammenspiel dann mit dem DFB. Genau und ist eben dazu auch da,
0: die unterschiedlichsten Situationen, die du in Deutschland einfach hast in den Verbänden, so zusammenzubringen, dass wir möglichst auch noch einheitliche Projekte umsetzen, die da jetzt auch entstehen im Rahmen des Masterplans, dass wir einfach trotzdem immer schauen, wo sind unsere unsere Mindeststandards und die deutschlandweit auch zu entwickeln. Das ist auch Aufgabe des Schiedsstausschusses, genau.
1: Also auch wieder ein sehr breites Feld, mit dem du dich da auch beschäftigen kannst. Ich glaube, ähm, da gibt es auch viele ja, Lösungsansätze. Wie ist das dann? Diskutiert ihr das ausführlich oder erarbeitet jeder schon mal ein Konzept und stellt das vor? Wie kann man sich das vorstellen, wird da gearbeitet?
0: Naja, im schiedsstausschuss vielleicht muss man auch da mal schauen, wer, wer, wer ist eigentlich im schiedsstausschuss Also wenn man jetzt mal ähm, erstmal schaut, Elitebereich, wo, worauf ich im Moment meinen mein Fokus habe, meinen beruflichen, wir arbeiten ja sehr autark, was, was unser äh, Tagesgeschäft angeht. Und da ist der schiedsstausschuss für uns eher eine Schnittstelle, vor allem für die Themen, die, die wirklich zusammen zu bearbeiten sind. Regelauslegung, dass die deutschlandweit auch einheitlich ist. Das Thema Nachwuchstalentförderung an der Schnittstelle, das sind Dinge, die wir da dann besprechen. Für die Themen im Schiedsrichterausschuss selbst, also diese zum Beispiel Schiedsrichterinnen, gibt es auch dort Verantwortlichkeiten um Christine Weitinger, beispielsweise, die für sich erstmal die Dinge auch sehr eigenständig bearbeiten und dort, wo es Entscheidungen im großen Gremium braucht, dann entsprechend auch Vorschläge erarbeitet. Und genauso hast du da Regionalobleute mit dem Schiedstausschuss, die jeder für sich auch ein, ein Ressort führt, sei es das Ressort Nachwuchs und Talentförderung oder sei es das Ressort Futsal schießt sich da. Oder, und den hast du ja auch schon hier, Lutz Wagner, der den kompletten Lehrbereich ähm, dann verantwortet. Jeder die, dieser diese Kolleginnen und Kollegen hat dann ein eigenes Ressort, um die Dinge auch dann
1: voranzutreiben. Also quasi die Sammlung all dieser Ressorts, um dann das bestmögliche Ergebnis ja, abrufen zu können. Das ist das Ziel. <lacht> Du hast gerade auch schon gesagt, du ähm, hast dann eher den Bereich Elite und hast da auch zwei Schnittstellen äh, dann mit dem Schiedsrichterausschuss genannt. Jetzt könnte man als Fußballfan sagen, ja, für was brauchen die denn eine extra Bereichsleitung oder einen extra Bereich Elite-Schiedsrichter? Die fahren doch eh nur zu ihrem Spiel und äh, pfeifen das und gut ist. Was ja, machst du und macht dein Team eigentlich den ganzen Tag?
0: Wir haben im Schiedsbereich elite ich will es mal in, vielleicht in vier, vier Säulen auch beschreiben. Das, ähm, welche Aufgaben liegen denn dahinter? Also das, was man nach außen hin sieht, ist, da fährt ein Schiedster oder ein Schiedster-Team zum Spiel und leitet das Spiel und fährt wieder heim. Da hast du vielleicht noch die mediale Darstellung. Also das ist das, was man nach außen hin sieht, so dieser Eisberg, was, was, äh, was, was jeder auch wahrnimmt. Aber bis wir dahin kommen, muss natürlich einiges geschehen. Und fangen wir mal an beim Thema... Coaching. Also, du musst die Schiedsrichter, wir entwickeln die weiter. Nicht nur Schiedsrichter fachlich, sondern auch mittlerweile äh, in den Rahmenbedingungen, auch mit, mit ähm, Sportpsychologen ähm, und oder mit Trainern mal, die auch die diese taktischen Aspekte mit reinbringen in die Weiterentwicklung der Schiedsrichter. Also, das sind Dinge, das, das Coaching, das über die Saison hinaus, äh, über die Saison hinwegläuft, aber auch die. die Trainingslager, die zu organisieren sind. Und das ist ja nicht nur das Sommertrainingslager und das Wintertrainingslager, sondern natürlich arbeiten, arbeiten wir konstant mit den dann auch auch im Jahr, jetzt im Moment auch in Corona-Zeiten, dann auch äh, digital an an Themen in der Weiterentwicklung. Und wir haben auch einen, einen Stab von athletischen Fitnesstrainern hinten dran, Physiotherapeuten. Das sind alles Dinge, die Umgesetzt werden müssen, hier auch vorbereitet werden müssen. Und dann, dann haben wir jetzt eben den Bereich Technologie Innovation gehabt. Also nicht nur auf dem Status Quo stehen bleiben, sondern auch Weiterentwicklungen äh, zu betreiben, Projekte. Das ist auch einer der, der, ich sag mal, der dritte Schwerpunkt in dem, in dem Ganzen. Und also das insgesamt ist schon auch in den letzten Jahren, es hat eine sehr, sehr große Dynamik auch schon bekommen. Das muss man sagen. Wir kommen ja aus einer Struktur, angefangen habe beim DFB 2012, ähm, da war das eine Abteilung mit fünf Personen. Fünf Personen und dann gab es in der sportlichen Leitung, das war ein Gremium ja, und äh, ist auch schon richtig äh, großartige Arbeit gemacht worden. Das war aber eben irgendwann einfach nicht mehr möglich, das so in dieser dieser Struktur weiterzufahren. Und mittlerweile haben wir eine Mannschaft von 20 Leuten in der, in der Abteilung äh, und gehen wirklich hauptberuflich diesen Dingen nach. Wir haben einen hauptberuflichen athletischen Fitnesstrainer, der sich mit den Schiedsländern auseinandersetzt. Anders kannst du das auch nicht mehr machen. Also vergleich das mal mit einer, mit einer Mannschaft. Die Mannschaft hat einen Vorteil, die ist an Ort und Stelle und kann trainieren. Wir kümmern uns auch um, um drei Mannschaften, also erste, zweite, dritte Liga und das oft auch remote. Und dann mit den ganzen Experten, die wir natürlich auch äh, im System haben, Coaches, die dann spielbezogen auch noch zum Einsatz kommen. Und das ist ja das ist eine große schon noch eine große, ein großes Thema mittlerweile. Und jetzt bleiben wir wieder beim Eisberg. Das, was am Ende beim Konsumenten, beim Fußballkonsumenten übrig bleibt, dass da ein Schiedsrichter ist, der bestmögliche Leistung bringt, das ist das Endprodukt am Ende. Aber wer das Schiedsrichterwesen auch in der Landesebene oder in der Kreisebene kennt, weiß, dass da unwahrscheinlich viel Arbeit hinter steckt, bis du dahin kommst, dass die Schiedsrichter gut ausgebildet sind. Den Spielen sind.
1: Ja, du hast gerade auch schon angesprochen, Organisation Trainingslager und ähm, ich weiß es, weil als wir telefoniert haben, hast du gesagt, das ist gerade eine große Herausforderung. Wir haben jetzt eine relativ kurze Winterpause und natürlich normalerweise es gab, ja, in Mallorca gab es das Trainingslager, glaube ich, zwei, dreimal. Mal. Ähm, dieses Jahr ist das Ganze aufgrund von Corona nicht so einfach. Was habt ihr denn dieses Jahr für Herausforderungen, äh, die ihr ja, zu bewältigen habt?
0: Ja, du hast gesagt, im Winter haben wir immer schöne Trainingslagerorte gehabt. Mallorca, Portugal dann zuletzt. Und ähm, jetzt, wir hatten auch jetzt ein Trainingslager in Präsenz geplant im, in Potsdam. Wohl wissend, dass wir kaum Zeit haben, also kaum Pause, also fußballfreie Zeit. Äh, ja, die, die, geht jetzt los und die, die hört dann kurz nach Neujahr auch schon wieder auf. Das heißt, wir haben wenig Zeit zur Verfügung und wir hätten gerne ein Präsenztrainingslager durchgeführt, weil du einfach da natürlich viel besser arbeiten kannst mit mit der Schiedsrichtergruppe. Und wir mussten uns jetzt dazu entscheiden, das Format anzupassen. Ich meine, du bekommst es mit, was gerade wieder los ist. Du kannst jetzt im Moment eine Präsenzveranstaltung schwer durchführen. Selbst wenn du die Hygienemaßnahmen und die Testungen sehr hoch fährst, das Standard sehr hoch wärst, kannst du das einfach nicht verantworten. Vor allem dann nicht, wenn du den Spielbetrieb auch noch gewährleisten willst, der ja dann noch nicht mal eine Woche später auch losgeht. Das heißt, das können wir, nicht, das können wir einfach nicht verantworten, dass dann vielleicht sogar eine große der Gruppe in Quarantäne muss und dann nicht zur Verfügung steht für den Spielbetrieb. Wir haben uns da entschieden, das Format anzupassen und wir nutzen den gleichen Zeitraum. Wir haben die Gruppeneinteilung ähnlich gelassen gehen jetzt aber in digitale Inhalte rein mit den mit den Schiedsrichtern und arbeiten dort in, intensiv in in kleinen Gruppen in, in digitalen Formaten und das betrifft auch praktische Einheiten also auch da das mag man sich vielleicht schwer vorstellen wie, wie sieht das aus aber klar dann ist dann eben der Trainer mit den Schiedsrichtern da und jeder Schiedsrichter muss von zu Hause aus die Dinge eben lösen das ist auch das ist eine Folge, die ich sag mal jetzt aus der aus der Corona-Situation noch mal verstärkt wurde. Wir hatten das vorher sicherlich auch schon gehabt, aber so in dieser Form auch noch nicht. Und ich sehe es jetzt eher mal positiv. Also das ist möglich. Ich hätte es für, mir gewünscht fürs trainings Wintertrainingslager jetzt in Präsenz zu haben, aber wir können über solche Formate auch wirklich gut mit den Schiedsittern arbeiten. Und das ist jetzt unser Setup für für die Zeit ab 3. Januar, um uns wieder vorzubereiten.
1: Ich glaube, man muss ja auch sehen äh die Schiedsrichter haben ja auch selbst den Anspruch an sich, fit dann wieder in die Rückrunde zu gehen und nicht äh, mit einem vollgeschlagenen Bauch von Weihnachten oder mhm. Silvester dann da auf dem Platz zu stehen und äh, nicht hinterherzukommen. Von daher glaube ich, ist das auch, was das Sportliche und Praktische dann angeht, äh, kein Problem. Ich habe schon gesagt, zum 01.01. startet die äh, neue DFB Schiri GmbH mit dir und Lutz Michael Fröhlich als Geschäftsführer. Warum ist es denn sinnvoll, ja die DFB-Schiris in der eigenen GmbH zu betreuen?
0: Grundsätzlich muss man sagen, der Anlass oder der, der, der ursprüngliche Anlass, warum wir jetzt in eine GmbH gehen, der war gar nicht der, ein sportlicher, sondern es waren Rahmenbedingungen, die der DFB halt eben so hat. Ja, das DFB ist ein E.V., ein Verband und da gab es eben die Notwendigkeit, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die noch im DFV sind, auszugliedern in eine Tochtergesellschaft. So, das ist also ein, ein sehr großer Prozess. Das kann ja auch medial verfolgt werden. Da reden wir vor allem von, der, von den Nationalmannschaften und von den Spielbetrieben, Dritte Liga, DFB-Pokal, die DFB-Akademie. Das sind Dinge, die jetzt auch zum ersten in die Tochter ausgegliedert werden, DFB, GmbH und KKG. Und auch das Schiedsrichterwesen Elite gehört zu den wirtschaftlichen Geschäftsvertrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, gliederst du das jetzt in eine DFB-Tochter aus? Oder, und das, das war so ein bisschen die Antwort, die wir auch aus dem letzten Strukturprozess bis 2019 äh, schon erarbeitet haben, oder ist es nicht klug, da auch nochmal das Joint Venture mit der DFL, das ja jetzt auch dann ähm, an, den, an den Start geht, doch auch strukturell nochmal äh, abzubilden, die DFL und der DFB, die arbeiten schon seit Jahren sehr erfolgreich zusammen im, im Schiedsrichterwesen-Elite. Nicht nur im operativen Geschäft, was ja auf der Hand liegt, sondern auch in der, wirklich in der Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens. Und das ist für mich jetzt ein logischer Schritt, dass man das auch strukturell abbildet und eben die Schiedsrichter in eine eigene Einheit äh, nimmt, die dann zum zur Mehrheit 51 Prozent von der, vom DFB gehalten wird und zu 49 Prozent, von der Liga.
1: Ja, dass es da eine erfolgreiche Zusammenarbeit äh, gibt, das zeigt ja auch das Thema Videoassistent, was wir schon hatten. Ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt. Hm, verändern sich deine Aufgaben oder die Aufgaben der GmbH dann auch oder bleibt alles quasi beim Alten, nur in Neuem Gewand? Klar,
0: also wir waren bisher eine Abteilung im DFB und Jetzt ist es eine eigene Gesellschaft, da verändert sich schon einiges. Auch für die auch Rollen, die Lutz und, und ich da einnehmen, das ist eine, eine andere Ausgangslage. Wir sind ein eigenes Unternehmen und da hast du halt auch neue Prozesse, die du äh, in der Geschäftsführung angehen musst. Und das wird definitiv auf uns zukommen und ich sehe es eher mal so, wir wollen schon auch die Nähe zum Verband, die wir ja weiterhin haben, auch zum Schiedsicht und die Synergien, die wir dort haben, weiterhin nutzen und wollen aber gleichzeitig auch die, die Chancen nutzen, die eine eigene Einheit, eine eigene kompakte Einheit auch bieten. Also Synergien in das Schiedsrichterwesen schon auch so intensiv bestehen lassen, wie sie da sind. Oder mal eine andere Schnittstelle zu beschreiben mit der DFB-Akademie, also unsere Schnittstelle auch jetzt mit dem Umzug im März in den neuen DFB-Campus, wo wir in der DFB-Akademie mit dem ganzen Sport im DFB zusammen sind. Das ist eine enorme normaler Synergieeffekt, den wir da nutzen können und den wollen wir auch weiterhin nutzen, egal was da für eine Unternehmenseinheit da steht. Gleichzeitig will ich auch da mal ein Bild malen, das Schnellboot, das wir dann sind, eine kleinere, kompaktere Einheit, im Gegensatz vielleicht zu dem großen Tanker, den wir innerhalb des DFBs auch waren und da glaube ich schon, dass es hier und da Dinge gibt, die wir einfach einfacher, schneller umsetzen können, weil wir einfach kürzere Entscheidungswege auch da haben, und das sind schon auch die Dinge, die wir da umsetzen wollen. Wir sind dann ein, ein eigenes Unternehmen und da kannst du, da kannst und musst du auch Dinge, vielleicht auch hier und da, nochmal stringenter umsetzen, andere Prozesse machen, auch das Reporting nochmal anders aufbauen. Und da sehe ich eher Chancen auch drin für, das, für den Schiedsrichter-Bereich, Zum Beispiel auch in der Kommunikation nach außen, dass wir da nochmal anders auftreten und oder auch. In der Talentförderung, also wie rekrutieren wir die Drittligaschiedsrichter, da einfach nochmal ganz andere Bausteine mit reinzunehmen? Das sind sicherlich Chancen, die wir, die wir
1: nutzen werden. Das Bild war ganz schön mit dem Tanker und mit dem Schnellboot. Ähm, du hast auch gerade gesagt, als Unternehmen, das heißt aber ja auch, ja, das Unternehmen, die DFB-Schiri GmbH, die muss irgendwie wirtschaftlich sein. Wie schafft man es das denn, dass ja Schiedsrichter quasi der Un- oder das unliebsame, ja, auf dem Platz dann trotzdem auch wirtschaftlich äh, in der GmbH dargestellt werden kann. Hey, wir waren ja bisher auch
0: schon ein wirtschaftlicher Bereich im DFB. Das heißt also, da, die Schiedsrichter, und das ist ja in der Kreisliga eigentlich auch nicht anders, also eigentlich sind wir ein Dienstleister für den Fußball. Schiedsrichter, die gibt es, weil es den Fußball gibt. Und das ist, denke ich, auch von der Rolle her auch nochmal ganz wichtig. Wir, ähm, haben den Anspruch, da eine gute Dienstleistung in die in die verschiedenen Wettbewerbe zu geben. Unser Fokusgeschäft, das ist die Bundesliga, die zweite Bundesliga, die dritte Liga, den DFB-Pokal. Das ist unser Kerngeschäft und da geben wir eine Dienstleistung rein und ähm, das ist dann erfolgreich, wenn wir äh, wenn wir ein gutes Produkt abliefern. Natürlich ist es da jetzt erstmal nicht so ein freier Markt, wie wenn du ein start gründest und sagst, ich habe jetzt hier einen schönen Podcast äh, und den bringe ich jetzt an den Markt. Das ist natürlich eine andere Ausgangslage. Also wir haben da schon auch ein geschlossenes System erstmal Und dann gibt es natürlich auch äh, andere Themen nochmal, wie die, äh, die Schiedsrichter-Einsätze international, UEFA, FIFA, aber auch in anderen Wettbewerben, dass wir also Schiedsrichter auch stellen, in andere Top-Ligen. Ähm, das, das sind also Dinge, die wir, die wir da leisten und nicht zuletzt auch das Thema Technologien, dass wir da also äh, die, die Themen uns aufbauen. Das sind also die Dienstleistungen, die wir erbringen. Und da musst du halt auch wirtschaftlich sein. Also das ist klar, dass natürlich auch da Geld äh, fließen muss für die Dienstleistung, die da äh, die da erbracht wird. Und gleichzeitig haben wir auch das, haben wir neuen Partner jetzt seit Sommer, ähm, mit dem das der örtliche, wo wir wirklich auch sehr gute, sehr gute Maßnahmen und, und Dinge vorantreiben wollen und die dann auch wieder Nutzen haben, die ganze Verbandsstruktur
1: rein. Wenn wir nach England schauen, da ist das ja so ähnlich, sage ich mal, aufgebaut, klar, Unterschiede gibt's, aber bedeutet das dann auch, dass wir vielleicht in Zukunft den Profischiedsrichter in Deutschland sehen werden und nicht mehr den, ja, dann doch ehrenamtlich aktiven noch?
0: Ja, ehrenamtlich ist natürlich, also, ja, ja das. Stehen <lacht> schon
1: neben meinen Künfte im Raum, ja. <lacht> ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem eigentlich immer noch ein Hobby, was man verfolgt. Also, für die, ist immer die Frage, wie du Profi definierst. Vielleicht,
0: vielleicht sollte man das, vielleicht kann man das so beantworten, weil für mich ist ein Profi jemand, der wirklich viel Zeit und seine Hauptzeit auch in Dinge investiert, der sich so professionell vorbereitet auf Dinge, damit er das Leistungsniveau hat, das dort erforderlich ist. Und ähm, ich finde schon, der Profi-Begriff ist ein bisschen ver äh, behaftet auch mit, jemand macht nur das und nichts anderes. Und das weiß ich gar nicht, ob das richtige ist, ehrlich gesagt, weil ich finde, unsere Top-Schiedsrichter, die arbeiten alle sehr professionell. Und ähm, es gibt dort auch schon Schiedsrichter, die machen eigentlich nichts anderes als den Schiedsrichter-Job. Halt nicht als Angestellter klassischerweise, wie es vielleicht in England ist. Also die Schiedsrichter in England sind angestellt, in den Top-Ligen. Aber auch bei uns machen die Leute es auf einem sehr professionellen Niveau, obwohl es Schiedsrichter gibt, die vielleicht noch nebenher einen Job haben. Weiß aber auch gar nicht, wird jetzt mal die Prognose einfach mal in den Raum werfen, ist es denn hinderlich, dass das so ist? Oder ist es nicht auch gerade gut für die Entwicklung ein anderes Thema noch zu haben und sich auch beruflich weiterzuentwickeln. Ähm, also das ist schon auch, das sind intensive Diskussionen, die wir natürlich auch selbst führen. Das ist ja klar. Ähm, der Anlass der GmbH ist aber nicht, profi einzuführen in Deutschland im Sinne von, wir stellen alle an. Da ist das System auch kaum vergleichbar mit dem in England. Die haben auch, oder auch in Frankreich zum Beispiel, wo sie auch teilweise Profis haben. Das ist ein anderes Rechtssystem. Wir fahren sehr gut mit dem, mit dem rechtlichen Konstrukt gerade uns wohl und haben da auch alle Möglichkeiten und auch die Schieds äh, haben alle Möglichkeiten sich da weiterzuentwickeln und zu professionalisieren und das ist im Moment genau
1: der richtige Weg für uns. Wir sind jetzt ja in der Zeit, in der man eigentlich äh, immer auf das Jahr zurückblickt, wenn du jetzt auf deine Zeit beim DFB quasi zurückschaust, dann auch in der Abteilungsleitung, was hat dich da, ja besonders geprägt, vielleicht auch beeindruckt oder was sagst du, das hätte ich nie erwartet, dass wir das ändern können oder ja überarbeiten? Ja, der DFB,
0: wir sind ja in einem, einem großen Verbandskonstrukt und das, das hat erstmal enorme Stärken auch. Ähm, und das hat aber auch hier und da sicherlich äh, ja, Herausforderungen. Und ähm, gerade die, die, die Themen, die jetzt auch im Elitebereich passieren, das ist halt mein Fokus beruflich, deswegen nehme ich darauf jetzt mal Bezug. Da, da sind Dinge passiert, auch in die Richtung Professionalisierung. Klar, das hätte am Anfang auch nicht möglich für möglich gehalten, dass wir so eine enorme Entwicklung jetzt auch gehen können. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben, wir haben ja nicht nur einfach die Abteilung deutlich vergrößert, sondern wir haben ja auch Themen dann bewusst in den Fokus gesetzt und arbeiten ganz anders mit den Schiedsrichtern. Das sind schon Dinge, die mich zurückblickend, äh, die mich schon beeindrucken, dass es das auch funktioniert in so einem Apparat, dass, dass wir das, dass wir das schaffen konnten, dass wir auch die Gelegenheit dazu bekommen haben, den Schiedsrichterbereich so weiterzuentwickeln. Ich glaube, das war wichtig, dass wir auch das Niveau heute so haben, wie wir das haben. Und ähm, gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass wir es schaffen, die Verbindung herzustellen oder aufrechtzuerhalten in den Amateurfußball rein Und das sind solche Formate, wie wir jetzt hier sitzen, oder das Format auch von Dennis Eitigin, sehr sehr wichtig, die ja entstanden sind, oder Patrick Ittrich. Dass wir also da auch in neue Formate reingehen. Und das sind schon auch, wer jetzt mal in der in der historie zurückschaut, vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, dass ein Schiedsrichter der Top-Liga ein Podcast macht und über seine ja, über die Themen spricht, die ihn dort beschäftigen, das wäre undenkbar gewesen in, die, in dieser Struktur und ich bin sehr froh, dass es heute anders ist, dass da eine andere Kultur ist, weil das auch die Zeit mit sich bringt und ich glaube, dass wir da enorme Chancen haben und das sind so die Dinge, die mich ja heute beschäftigen, ich glaube, da haben wir enorme Potenziale, die wir jetzt in der Zukunft lösen können und genauso wie wir vor Jahren irgendwann mal den Schritt gewagt haben, in die technologische Entwicklung reinzugehen und auch genau das war Vielleicht äh, dann auch zum richtigen Zeitpunkt genau der richtige Schritt, das einzugehen, auch wenn es vielleicht auch ein schmerzhafter Weg war bis dahin.
1: Ja, man muss ja auch sagen, die Technologie, das fing ja schon an mit äh, Funkfahren und Headset. Das war ja schon der erste Aufschrei. Hm. Heute gehst du auf einen Amateurplatz und hast Funkfahren, hast ein Headset im Idealfall. Ich glaube, das wird auch immer mehr zur ja, Gewohnheit und zur Normalität. Den Videoassistent, den werden wir jetzt, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht sehen auf dem Platz in den Amateurligen, aber das wäre zu kompliziert. Wenn du dir jetzt was wünschen darfst für die neue GmbH, einen Start, wie sieht das aus, dann Idealstart?
0: Ein Idealstart. Also erstmal hoffe ich, dass wir, bedingt durch die Situation, die, die gerade wieder passiert, dass wir alle Spiele weiterhin so durchführen können. Das ist, ich meine, sehr sehr bodenständiges Ziel, wie ich finde, also das ist dabei unser Business, also wir hoffen natürlich alle, dass wir gut durch diese Krise herkommen, dass weiterhin die Spiele stattfinden können, dass wir damit äh, auch eine Grundlage für unser, für, unser, äh, für unser Geschäft auch haben und dass da alle auch gesund durch diese Zeit kommen, das ist wirklich jetzt erstmal das Wichtigste und gleichzeitig hoffe ich mir, dass wir die Chancen nutzen, die jetzt da auf dem Weg liegen durch die GmbH. Das ist entscheidend und ich habe vorhin ein paar Dinge angesprochen, die wir auch verändern äh, wollen. Und das wünsche ich mir schon, dass wir da die Dynamik, die wir gerade haben durch die Strukturveränderung, dass wir die mitnehmen und in die Inhalte mit reinbringen und da weiter in die Entwicklung dann einsteigen. Und das wird eine spannende Kombination, gerade in der aktuellen Zeit, parallel die, der Einzug im DFB Campus mit einer en enormen Chance, da auch nochmal im Fußball die Vernetzung noch stärker zu machen. Und das sind so die Themen, die, die mich jetzt für den Start beschäftigen. Neben dem Thema, jetzt müssen wir auch dann in der neuen Struktur laufen lernen. Das ist ja auch klar. Wir, alles neu neue Prozesse, neue Verantwortlichkeiten. Das muss auch erstmal dann an, an den Start gebracht werden.
1: Dann kommen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende. Das Prinzip von Entweder-oder-Fragen kennst du bestimmt. Ähm, du darfst auch gerne noch ein, zwei Sätze dann immer dazu sagen, ich würde einfach mal loslegen mit der ersten Frage und zwar Bundesliga-Samstag oder fußballfreies Wochenende? Darf ich auch Gegenfragen stellen? Was ist ein fußballfreies Wochenende? Ja, das stimmt, das ist momentan ein bisschen schwierig, aber nimmst du dir dann eher die Zeit und schaltest mal ab und lässt den Fußball Fußball sein und... Bist du dann froh, wenn du am Montag erst im Büro was davon erfährst vom Wochenende oder sitzt du dann doch auch auf der Couch und schaust dir es an?
0: Ja, das funktioniert dann ja nicht. Also das ist ja mein, mein, mein Job, ist genau das. Ich bin natürlich nicht im Sport jetzt dann direkt an erster Stelle, aber klar, wenn dann vor allem kritische Dinge passieren, bin ich dann doch auch am Wochenende mit dabei. Aber ja, trotzdem genieße ich auch mal ein, ein freies Wochenende, auch das muss sein. Das müssen wir uns alle auch erlauben, mal den Fokus ganz kurz mal woanders drauf zu richten, damit wir eben auch die Energie wieder haben für den Fußball. Und genau das mache ich jetzt auch in der Weihnachtszeit, die bevorsteht.
1: Das heißt, du kannst aber auch am Wochenende dann nicht sagen, jetzt lasse ich es mal sein, wenn was Kritisches ist, sondern dann musst du auch reagieren. Ja, ja, klar. Ja, also ein Job immer auf Abruf, das muss man wollen, aber ich glaube, äh, wir haben es vorhin gesagt, Hobby zum Beruf, dann macht man es auch gerne. Das stimmt, ja. Ähm, zweite Frage, Schreibtisch oder Stadion?
0: Gerne mal wieder Stadion. Ist jetzt schon wirklich lange her bei mir, ähm, gerade durch die aktuelle Phase. Also
1: nehme ich klar das Stadion. Amateur- oder Profifußball? Beruflich Profifußball, privat sehr gerne Amateurfußball. Da ist zum Teil auch ein bisschen mehr los. Das war nicht ich, fußballerisch, aber.
0: Fußballerisch auf keinen Fall. <lacht> <lacht> aber das ist genau das macht ja aus. <lacht>
1: genau. Reguläre Spielzeit oder Elfmeterschießen? Also mir reichen die 90 Minuten und aber die vollgepackt mit Spannung. Das war Schiedsrichter auch immer so.
0: Das war ja klar. Pünktlich ja. nach
1: 90 war Schluss.
0: Hat im letzten Spiel nicht so ganz geklappt, aber
1: sonst nach 90 Minuten war Verlängerung. Ja, ich, ja, oder? genau. Ja. Volles Programm. <lacht> Jetzt für die Weihnachtszeit verschenken oder beschenkt werden? Gerne. Gerne
0: verschenken. Ich wollte eigentlich auch was mitgebracht haben. Passend zu 9 mit der 15 wollte ich eigentlich ein Freistoßspiel mitbringen. Habe das aber gestern in Frankfurt vergessen. Ja, das das holen cool. wir nach.
1: Das würde mich sehr freuen. Das wäre cool. Flo, wir sind äh, am Ende der Folge. Ich wünsche dir, aber auch allen Zuhörern, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke mal, die Folge die wird ein Weihnachtsgeschenk. Die legen wir unter den Christbaum. Bis dahin schaut gerne auf allen möglichen Plattformen vorbei. Gerade Instagram, da bin ich, äh, glaube ich, am aktivsten. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir beide mal wieder was voneinander hören. Oder uns irgendwann nochmal hören hier. Und bis dahin... Bis zum nächsten Mal bei 9,15 Meter. Bis im Januar im neuen Jahr. Macht's gut.
0: Tschüss. Danke, alles Gute.